0: Emocionate con una música, un personaje, una historia, con todo eso que te toca directamente al corazón. Permítete soñar, dejar volar tu imaginación. Emoción. Hola amigos, soy Rosa Ochoa, actriz y comunicadora, y conduzco Emocionate y Cuéntalo en el canal Haz tu camino y sé feliz de mi amigo Francisco Saiz. En él tienen cabida monólogos, reflexiones, canciones con mensaje, música relajante y todo lo que toque directamente el corazón. En el programa de hoy os presentamos cinco microcuentos con mensaje del libro La fiesta de las palabras del escritor Salvador Robles Miras. El viaje de la inspiración Después de un interminable año de sequía creativa, el escritor estaba a punto de arrojar la toalla, persuadido de que la inspiración le había abandonado para siempre jamás. Sin embargo, antes de renunciar definitivamente al sueño de convertirse en un gran artista, se concedió a sí mismo una última oportunidad de sembrar vida en los folios inmaculados. Con este fin, se recluyó en la casa de vacaciones de la familia, lejos de la capital, en donde cada día, rodeado de diccionarios, tazas de café y cajetillas de tabaco, se devanaba los sesos durante horas y horas frente al inmenso desierto del papel en blanco. En las cuatro semanas siguientes, a pesar de sus extenuantes esfuerzos, o quizá debido a ellos, solo escribió tres páginas, las cuales... Tras incontables lecturas y correcciones, terminaron en el contenedor de la basura, reducidas a escombros literarios. Regresó a la ciudad un mes más tarde, cabizbajo temeroso de ver reflejado su vergonzante fracaso en los ojos del otro. Al día siguiente de su vuelta, deambuló como un alma en pena por las calles de la urbe, desde las primeras horas de la mañana, lanzando miradas fugaces a uno y otro lado sin distinguir nada en particular. Luego de obligarse a almorzar el menú del día en un bar del casco antiguo, perseguido por sus tétricos pensamientos, se adentró en la estación de ferrocarril y subió al tren de cercanías que estaba alineado en el primer andén sin importarle cuál era su destino, solo pretendía desplazarse de un sitio a otro, en una descabellada huida de sí mismo. En la primera parada se sentaron frente a él una madre joven y su hija pequeña. En cuanto el tren reanudó la marcha, la mujer acomodó en su regazo a la criatura de un año y medio aproximadamente y empezó a cantarle una canción infantil de los tiempos de Mari Castaña. Tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú. Atraído por el maravilloso espectáculo, quizá el mejor del mundo, que se representaba delante de él, el escritor se olvidó de sus cuitas. Fue el momento en que la inspiración despertó de su prolongado Letargo. El hombre, raudo, extrajo un cuaderno y un bolígrafo del bolsillo de la chaqueta y, espoleado por la voz amorosa de la joven madre y los brincos entusiastas de la hija, empezó a escribir atropelladamente... Después de un interminable año de sequía creativa, besos para la madre. El hombre de mediana edad, analfabeto emocional, ignoraba que papel tenía que desempeñar ante su otogenaria madre, quien yacía sedada en la cama de un hospital para enfermos terminales. Contra todo pronóstico, cuanto mayor era la impotencia del hijo al sentir contra su corazón el roce leve de una guadaña, supo lo que debía hacer y lo hizo. Como si se encontrase frente a una ventana con vistas al remoto ayer, el hombre visualizó el dormitorio de su primera casa, con su madre inclinada sobre la cama, velando una noche más los sueños de él a la sazón un niño enfermizo de cinco años. Una escena del pasado, solo una, suficiente. Escenas parecidas a esa constituían la norma de conducta de una mujer extraordinaria, no la excepción. El hijo o niño y adolescente y joven y adulto el de todos los tiempos cerró la ventana del recuerdo y abrió los ojos del aquí y ahora su mano derecha se posó unos segundos en la frente enfebrecida de la moribunda luego deslizó con suavidad los dedos por la piel ardorosa, como si acariciara todo el sufrimiento del mundo. Por último, al sentir una silueta inconfundible cerniéndose sobre el lecho mortuorio, aproximó raudo los labios al rostro marchito del agonizante y en el siguiente minuto, eterno, entre beso y beso, le susurró todas las palabras de amor filial que el pudor estúpido le había impedido pronunciar en sus últimos cincuenta años de vida. Así murió la madre. La novela de los sueños Cuando se hacía de noche, el libro bajaba del estante de la biblioteca de la residencia, recorría a saltos. El pasillo abría sigilosamente la puerta de la habitación 111 y se adentraba en los sueños del durmiente, un anciano al que la ceguera le impedía cultivar durante las horas de vigilia su afición favorita, la lectura. Con la luz del alba, antes de que el viejo despertara, el libro salía de entre sus ojos y regresaba. A la estantería. Una hora después, durante el desayuno, el anciano ciego contaba a sus compañeros de mesa el nuevo capítulo que había escrito esa noche en la novela de sus sueños. El secreto de la felicidad. Clara Isabel leía El crimen de las figuras de cera, una de las innumerables novelas de John Dixon Carr, su autor preferido del género de misterio, sentada en un banco del Parque de los Magnolios en Metrópoli a unos metros de la zona de juegos en donde se divertía su hijo de cuatro años, Daniel. Cada vez que concluía la lectura de una página, antes de pasar a la siguiente, la mujer alzaba los ojos para cerciorarse de que Daniel, un niño muy hiperactivo, no se había movido de los columpios, el tobogán o el foso de arena. La novela llegaba su momento culminante y Clara Isabel, absorbida por la creciente intriga, leyó el último capítulo sin apenas parpadear. Cuando al cabo de unos minutos... Tras haber sido sorprendida una vez más por el rocambolesco desenlace que se había sacado de la chistera de su bérrima imaginación, el autor norteamericano, la mujer dirigió la vista hacia los columpios. Su hijo había desaparecido. La mujer, fustigándose por su imperdonable descuido, buscó desesperadamente al niño a izquierda y a derecha, por aquí y por allí, a este lado y al otro, cerca de los columpios y lejos. Preguntó a este, a ese, a aquel. Nadie había visto a Daniel. Cuando después de una búsqueda infructuosa de más de una hora, Clara Isabel, angustiada con las imágenes que se sucedían en la pantalla de su mente, a cada cual más funesta, se disponía a llamar a la policía, Daniel, vino corriendo hacia ella, Enarbolando una sonrisa de oreja a oreja, la misma que esbozaba cada día a la salida del colegio. Nunca sabría la mujer que su hijo, en los minutos previos, había experimentado por primera vez en su vida la sensación de desamparo algo que la memoria a largo plazo de la criatura jamás olvidaría. Sin su madre, el parque había perdido su color y su alegría para tornarse en un bosque tenebroso, poblado de múltiples amenazas y peligros. ¡Mamá! La madre acuclillada recibió al pequeño con los brazos abiertos y entre lágrimas de alegría lo apretó contra su pecho mientras lo besaba con infinito amor. Clara Isabel acababa de descubrir el secreto que traía de cabeza a los humanos desde la noche de los tiempos, el de la felicidad, como acontecía en alguna de las obras más famosas de la literatura de misterio, la clave del secreto la había tenido Clara Isabel delante de sus narices durante los últimos años. Tal vez por eso había sido incapaz de percibirla. El secreto de la felicidad de una joven madre radicaba en que tu hijo corriese hacia ti y entre sonrisas angelicales se arrojara en tus brazos al grito de «¡Mamá! ¿Dónde te habías metido?» «Daniel», preguntó la madre al chiquillo al cabo de unos segundos, cuando sus besos empezaron a perder fuelle. El niño, sorbiéndose los mocos, giró el tronco y señaló con el índice. La mujer siguió la dirección que señalaba el dedo menudo y a unos metros sus ojos se toparon con el rostro noble de un anciano que se aproximaba hacia ella con pasos tímidos, como si temiera perturbar el entrañable encuentro entre madre e hijo. «Buenas tardes, señora». El crío estaba llorando recostado contra el tronco de un magnolio cerca del estanque de los patos. Explicó el desconocido mirando con ternura a la madre. Como no he acertado a descifrar lo que entre balbuceos trataba de decirme, Después de preguntar a varias personas de las inmediaciones si sabían dónde estaba su madre, o sea, usted, y no obtener ninguna información concluyente al respecto, he optado por encaminar mis pasos hacia la comisaría más cercana de la calle del Aire. ...a unos doscientos metros de aquí... ...con su hijo de la mano... ...al pasar junto a la fuente cibernética... ...el niño la ha distinguido desde la distancia... ...y ha salido disparado hacia usted... ...como si hubiera visto el cielo abierto... ...y en efecto... Eso es lo que ha visto, el cielo de su madre. Me llamo Bartolomé García de las Bayonas, señora. Mucho gusto. Y yo, Clara Isabel Samper. Gracias, Bartolomé, por su amabilidad. La madre tendió la mano al anciano y este, después de estrecharla con suavidad, se la acercó a los labios y la besó en el dorso. Es usted todo un caballero, señor, se despidió la mujer. Gracias, señora. Sus palabras hacen que hoy me sienta importante. Hoy y siempre... Sus ojos no engañan, a mí no. Pues si soy importante, en los últimos quince años, desde que murió mi añorada esposa, nadie me lo había recordado. Y el caballero, antes de girar sobre sus talones, hizo una reverencia a la madre. A pesar de que el incidente había tenido un final feliz, Clara Isabel, una persona extremadamente perfeccionista, tardó mucho tiempo en perdonarse su error garrafal en su escala de valores. Incluso dejó de leer a John Dixon Carr su autor favorito dado que en cuanto cogía de la estantería una novela del escritor le venían a la cabeza por asociación las imágenes del día en que perdió a Daniel y se ruborizaba por la vergüenza dos años después Clara Isabel aún se recriminaba por su negligencia cada vez que la memoria, insensible a sus deseos, le recordaba a traición con vívidos detalles el infausto episodio del Parque de los Magnolios, al cual no había regresado desde entonces pese a las reiteradas súplicas de su hijo. Una mañana radiante de primavera, como el asesino del tópico, ese que regresa al lugar donde cometió el crimen, el día del sexto cumpleaños de Daniel, la mujer, atendiendo los incansables ruegos del niño accedió por fin a volver al parque no sin antes adoptar las debidas precauciones con el fin de evitar que un episodio tan bochornoso como aquel se repitiera ¿Te acuerdas de lo que sucedió la última vez que estuvimos aquí, Daniel? Sí, mamá, me acuerdo ¿Qué ocurrió? Que yo me perdí. ¿Y qué más? Y que tú me encontraste. Que tú me encontraste. Los ojos de la madre resplandecieron como si alguien hubiera pulsado el interruptor de la luz que los iluminaba por dentro. Alguien, la admiración, los hijos aprenden de sus progenitores y mientras tanto enseñan lecciones inolvidables. «Ven aquí, hijo mío». Y la madre con el niño entre sus brazos aguzó el oído para escuchar una vez más «El secreto de la felicidad». amor de novela se encontraron de casualidad en la página quinta de la novela y en cuanto se vieron el hombre y la mujer se atrajeron lo suficiente para interesarse en el mutuo conocimiento sin embargo al llegar a la página siete, dejaron de verse durante los siguientes capítulos, en los que ambos se enfrentaron a unas cuantas vicisitudes, la mayor de todas, la ausencia del otro. ¿Y si no volvieran a encontrarse? Se preguntaban con angustia creciente, los dos al mismo tiempo, como si se leyesen mutuamente el pensamiento conforme avanzaba la implacable historia. Y fue entonces cuando el escritor, apiadándose de sus personajes, volvió unas páginas atrás y añadió el párrafo en el que describía el nuevo encuentro del hombre y la mujer en una cafetería cerca de la estación central mientras esperaban la llegada de sus respectivos autobuses. Unos minutos más tarde se despidieron intercambiándose sendas tarjetas con sus datos personales. El escritor pretendía dejar las cosas así y que a partir de ese momento él y ella hiciesen lo que sus corazones quisieran. Pero una cosa es lo que un autor pretende escribir y otra lo que finalmente escribe. El hombre y la mujer... En el último instante no subieron al autobús. Ya cogerían más tarde el tren de cercanías. La tarde no había hecho más que empezar. Había tiempo. Se quedaron hasta el oscurecer en la cafetería, el uno frente al otro, comiéndose con los ojos. Y el escritor no tuvo más remedio que empezar a reescribir la novela. El final del cuento. Cuando el hacedor de cuentos se disponía a cerrar su taller a la hora de costumbre, las nueve de la noche, recibió la inesperada visita de un niño de unos diez años que llevaba un cerdito de barro entre las manos como una ofrenda. «¿Qué haces por aquí a estas horas, chaval?» ¿Para qué traes esa hucha contigo? Estoy aquí para comprarle un cuento y traigo el cerdito para poder pagarle. ¿Un cuento para ti? No, para mis padres. No se soportan. Si no se soportan, no podré inspirarme. En ellos, para escribir un cuento con final feliz, resultaría inverosímil. Y yo solo escribo cuentos verosímiles. Lo sé, señor. Yo solo quiero que me haga un cuento que tenga un final. Vamos acabando el viaje de esta semana. Gracias por vuestra compañía. Os dejo reflexionando sobre lo que aquí habéis escuchado. Un abrazo y hasta la próxima semana.